0: d'abord la revue de la presse internationale. Frédéric Couteau, à la une ce jeudi, la possibilité d'une guerre spatiale.
1: Comme s'il n'y avait pas assez de conflits armés sur Terre, voilà que l'espace pourrait aussi devenir un champ de bataille. L'information est à la une du New York Times. Les progrès de la Russie en matière d'armes nucléaires basées dans l'espace suscitent l'inquiétude des états unis Le Washington Post renchérit. Les autorités américaines tirent la sonnette d'alarme concernant la nouvelle menace spatiale russe. Alors, de quoi s'agit-il d'après des renseignements Classifié, dévoilé par certains membres du Congrès et responsables américains, précise le journal. La Russie aurait développé une capacité militaire basée dans l'espace qui pourrait donc constituer une menace importante pour les États-Unis et leurs alliés, éventuellement en endommageant des satellites de renseignement ou de communication à l'aide d'une arme nucléaire.
0: Concrètement, précise le Washington Post, les Russes pourraient avoir l'intention d'utiliser des armes à énergie dirigée ou des impulsions électromagnétiques dans l'espace qui pourraient désactiver les réseaux commerciaux et militaires
1: oui. Oui, comme le réseau civil Starlink, par exemple, largement utilisé par l'Ukraine pour ses communications militaires et pour la détermination de ses frappes. Il y a plus d'un an, rappelle le quotidien américain, la Russie avait prévenu qu'elle pourrait prendre des mesures à l'encontre de ses fournisseurs de satellites commerciaux. Elle avait aussi prévenu que le réseau de satellites privés constituait une tendance extrêmement dangereuse et qu'il pourrait devenir ce réseau une cible légitime de représailles.
0: À l'origine de la diffusion de ces informations, le républicain Mike Turner, président de la commission du renseignement de la Chambre des représentants.
1: Mike Turner a décidé de dévoiler cette menace potentielle aux grands dames de la Maison Blanche, pointe le New York Times. La Maison Blanche qui aurait préféré garder le secret, estimant qu'il n'y avait pas lieu de s'alarmer dans l'immédiat. En fait, croit savoir le New York Times, Mike Turner par ce biais veut faire pression sur la Chambre des représentants afin qu'elle adopte la demande de financement supplémentaire pour l'Ukraine que le Sénat a voté cette semaine. En effet, pointe le journal, le Capitole est divisé sur la question de savoir si les états unis doivent mobiliser de nouveaux financements pour contrer les menaces russes en Ukraine, une cause que la plupart des démocrates et que certains républicains, y compris Mike Turner, considèrent comme étant essentielle à la protection des intérêts des états unis mais, mais une majorité de membres républicains de la Chambre des représentants, dont le président pro-Trump, Mike Johnson, rejette ce nouveau plan d'aide à l'Ukraine.
0: Également à la une ce matin, un sujet rarement évoqué dans la presse internationale, la guerre qui n'en finit plus dans l'Est de la République démocratique du Congo.
1: Avec le soir à Bruxelles qui titre Encerclé, Goma retient son souffle face à la guerre. La capitale du Nord-Kivu pourrait en effet tomber entre les mains des rebelles du M23. Un mouvement appuyé par le Rwanda. Les combats se rapprochent de Goma et les réfugiés affluent dans la ville. C'est ce que constate l'envoyé spécial du quotidien belge. La Croix, à Paris établissent ce triste constat. Civils sous les bombes, déplacés par milliers, familles entassées dans des écoles ou des églises. Cette réalité brutale ne fait pas les gros titres. Elle est provoquée par une escalade des combats dans la province du Nord-Kivu qui suscite les convoitises. Le Rwanda voisin est un des belligérants, dénonce l'ONU. L'Ouganda aussi est impliqué avec l'accord explicite du gouvernement congolais. Ce regain de violence est un nouvel épisode d'une instabilité régionale qui remonte au génocide rwandais en 1994. Les victimes dans l'est de la RDC se compte depuis en millions.
0: Et ce conflit en déshérence témoigne malheureusement de la paralysie du système international. C'est ce que déplore la Croix.
1: Oui, l'ONU est impuissante, comme le montre le retrait prochain de sa force internationale déployée il y a 25 ans. L'Union africaine ne dispose pas des leviers nécessaires. Les puissances occidentales qui se targuaient d'intervenir au nom de la paix et des droits humains sont aujourd'hui jugées illégitimes. C'est peut-être l'interposition armée d'autres pays proches qui apportera du répit. Mais, conclut la Croix, mais la paix ne pourra survenir qu'après des négociations au plus haut niveau entre les États rwandais et congolais. Il y faudra du courage et de la sagesse.
0: La revue de la presse internationale, signée Frédéric Couteau. Merci Frédéric, elle est à retrouver à tout instant sur
1: RFI.fr.